0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du
1: Bassin-Laurent, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré à même le campus du Bassin-Laurent à Rimouski. Voici Courant Entrepreneur. Le premier épisode de cette deuxième saison, on parle d'équilibre avec une mère, une avocate, une entrepreneur, une mairesse, Maïté Blanchette Vézina et également Sébastien Noël, reconnu comme Monsieur Événement. On va découvrir son côté zen. Ses cours entrepreneurs et ça commence maintenant. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. Quel plaisir de te retrouver, Véro! Enfin! Hey, à deux mètres de distance, oui. dans ta belle classe de l'École des entrepreneurs du Québec, campus du Bas-Saint-Laurent, euh, pourquoi pas se déplacer ici puis respecter le deux mètres?
2: Bien, honnêtement, ça a pris du temps avant qu'on se revoie.
1: Oui, ben oui.
2: On avait hâte. On s'est zoomé. On s'est zoomé. On a oui. fait comme euh, à peu près le trois quarts de la population québécoise. On a appris à travailler avec Zoom, Teams, oui. <rire> Skype, euh, nommez-les tous. Euh, on avait hâte de se voir. Bon, on a eu des délais parce que notre live, c'était justement, vu que Belle Media embarquée dans le projet, euh, s'est équipée pour pouvoir se déplacer. On rêvait bien d'avoir un public. Là, oui, on oui. est. Euh, c'était
1: ça notre objectif, de faire des événements avec ça, avec peut-être des, des étudiants à cohorte de l'École des entrepreneurs. Mais là, c'est pas réalisable ou c'est pas réaliste ou beaucoup plus Bien, pour l'instant. Oui, c'est ça.
2: Pour l'instant. Après ça, on verra qu'est-ce que la pandémie, parce que... Oui, aura... c'est ça.
1: Hein? On, on va le dire. Là. Oui. Il y a une pandémie en ce moment.
2: <rire> oui, une pandémie. Euh, on rassure tout le monde. On va rester dans le positif. Ouais. Oui, on n'a pas le choix. De temps en temps, on va glisser certains mots comme C'est une COVID. nouvelle réalité, là, Oui, ça. ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de la réalité des entrepreneurs. Oui. Euh, mais on va en parler de façon positive. Puis dans les histoires qu'on va raconter dans les prochains épisodes, Épisode. On va en parler de, de, de choses positives que euh, la pandémie a amenées. Donc, euh, on est très, très contents de de partir oui. une deuxième saison.
1: Mais on ne se base pas là-dessus non plus non. parce que c est, c est, ce n'est pas la seule chose qui existe. On va parler euh, d'un million de choses encore dans cette saison-ci. Euh, mais avant tout, j'aimerais parler euh, de ce qui s'est passé au courant de la dernière année depuis la, la fin de la première saison de Courant Entrepreneur. Euh, justement, cette pandémie-là a eu euh, un effet assez considérable.
2: C'est drôle hein, que tu parles de, de l'après-Courant Entrepreneur. J'ai des frissons. Oui. J'ai vraiment <rire> le... Parce que quand on a lancé Courant Entrepreneur, c'était le lancement dans officiel. Tu sais, ouais. couper le ruban puis tout ça, puis t'étais au 5 à 7, animé le 5 à 7 avec moi d'ouverture. Fait que tu sais, il s'en est passé. Ça fait un an, mm -hmm. jour pour jour. Vrai. On a lancé euh, le podcast. Euh, L'École des entrepreneurs Campus Bas-Saint-Laurent est vraiment sur son air d'aller. Euh, et euh, la pandémie a fait en sorte que ben on a fait un beau virage, un virage, bien sûr, virtuel.
1: On a rendu ça accessible à encore plus de gens, en réalité. Hein?
2: Oui, puis moi, ça me permet, pour mon campus, de pouvoir atteindre une clientèle d'entrepreneurs qui qui restent dans certains villages, tu sais, je mm -hmm. pense par exemple au Témiscouata, dans la vallée de la Matapédia, qui se déplaçaient à Rimouski, tu sais, malgré tout, mais euh, on sait très bien que certains entrepreneurs, ben, déjà, tu sais, un, rentrer dans la tête d'un entrepreneur que c'est important de se mettre à jour, de, de se former, c'est déjà quelque chose de le faire déplacer. Le temps, c'est de l'argent. Ben oui. Se déplacer, c'est pas tout le temps évident. Fait que ça nous a permis à, à nous de pouvoir maintenant faire un, un virage virtuel. On va continuer à faire des activités en présentiel, en ce moment en gardant le 2 mètres mm -hmm. et tout ça. Mais euh, c'est sûr que 80 à peu près de notre... Euh, nos activités vont se faire en virtuel. Puis ça nous permet même aussi de, de couvrir d'aller en Gaspésie grâce à bien ça. Oui. On a des entrepreneurs de la Gaspésie. Là. Puis euh, courant entrepreneur. ce que ça l'a amené aussi au, au campus, c'est l'appropriation des entrepreneurs. OK. Les entrepreneurs qui ont participé au podcast, au balado, se sont appropriés les épisodes. Ils en sont fait une fierté. Je bien pense oui. par exemple à Stéphane Giasson de Puribec qui, qui l'a mis sur ses réseaux sociaux. Ouais, ouais. Christiane Plamondon aussi qu'on qu salue. On Salut toute oui, la gang de la première Parce saison. que c'est
1: une plateforme qu'il n'aurait pas eu autrement ou qu'il était peut-être un peu gêné de participer à des panels de discussion comme ça. Mais nous, on se veut décontracté.
2: Là, ben oui. et Puis, tu sais, l'impact que ça a eu, ça a aussi eu un impact au niveau national pour le campus. C'est-à-dire que j'ai pu démontrer au niveau national que l'entrepreneuriat, bien, ça se fait aussi en région. Ben dites oui. plus éloigné. Ouais, mais c'est pas dehors. parce que
1: l'économie est, est régionale qu'elle est moins importante. Au contraire. Là.
2: Puis les bijoux d'entreprise qu'on a, tu sais, on en parlait en honte qu'on écoutait des, des épisodes de la saison pour se remettre dans Fragment. le
1: bain. je veux dire, c'est un modèle pour toute l'industrie euh, de la thanatologie.
2: Un fromage? Là ça te dit quelque
1: chose? Oui, mon <rire> un épisode Dieu.
2: sur le fromage ouais. que j'ai tellement entendu parler, tu sais, ouais. par la suite que les gens ont dit wow, « vous faites ça chez vous ». Tu sais, quand je me promène beaucoup, moi, à cause de mon travail. Mm -hmm. Oui, euh, le campus Bas-Saint-Laurent, mais tu sais, je suis souvent à Montréal, on est en train d'ouvrir quatre autres campus aussi, et qu'au total, on va être huit campus à travers le Québec. Je me promène beaucoup, puis je me rappellerai toujours, à un moment donné, je suis à Matane, euh, souper de chambre de commerce, et je me présente Véronique, de l'École des entrepreneurs du Québec. Et l'entrepreneur m'a dit « courant entrepreneur ». Bien,
1: voyons. Hey, C'est donc bien
2: Cette entrepreneur-là, euh, elle n'avait jamais participé à nos activités nécessairement, parce que bon, elle fait, elle aussi, beaucoup de routes et tout ça. Mais ouais. elle fait de la route entre Matane et Saguenay et elle écoutait les épisodes sur la route. Hey. Fait que, tu sais, ça a été comme pour moi, pour le campus, pour l'école, les entrepreneurs. C'est un ça,
1: résultat clair. C'est ouais. vraiment
2: un résultat. tu sais, quand on fait une activité, là, on se met des indicateurs, puis on dit des indicateurs de chiffres, puis ça, on n'en avait pas nécessairement avec les, les, les balados. Ben non. Par contre, on a des indicateurs qualitatifs ouais. que ça a comme explosé. Là.
1: Ben nous, ça a toujours été notre objectif. On ne veut pas avoir 30 000 auditeurs, mais on veut avoir peut-être euh, 3 000 auditeurs qui sont super intéressés. Ben oui. On parle aux entrepreneurs. Tu sais, C'est quand même niché, c'est ciblé, mais ça fait la différence. Ça permet à ces gens-là de découvrir l'école des entrepreneurs et tous les outils qui s'offrent à eux. Ben, notre mission est accomplie.
2: Oui, puis de découvrir la richesse entrepreneuriale ouais. du bassin saint laurent Même toi, ça t'a apporté, toi aussi.
1: Ben, tu dis, je, on parle d'un rayonnement au national, mais moi, je me suis fait remettre un prix dans la main du euh, président euh, de, de belle média au Canada. belle média je veux dire, c'est 300 stations de radio à travers d'un océan à l'autre jusque dans les maritimes. Puis, on faisait partie d'un petit groupe qui, au cours de l'année, a eu des programmes ou des, 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 des projets qui ont retenu l'attention à la grandeur du pays. Puis ça, ça en fait partie parce que, euh, vous le savez, vous savez, moi, je travaille au 102-9 Rouge. Essentiellement, je fais de la radio tous les jours. de La radio traditionnelle, comment ça marche, c'est des publicités 30 secondes. Mais l'École des entrepreneurs, ce n'est pas ça que vous vouliez. Vous vouliez quelque chose d'autre pour bâtir votre présence, votre prestige, parler de ce que vous faites, puis aussi mettre en valeur les entrepreneurs de la région. Alors, une publicité 30 secondes qui joue trois, quatre fois par jour, ça fonctionne plus ou moins. Non, c'est ça. T'sais? Puis nous, on s'adressait aux entrepreneurs d'une clientèle un peu plus jeune. Alors nous, on est arrivé avec une solution toute faite, un podcast, c'est un nouveau média, puis après, ça se partage c'est matériel que toi, tu peux présenter à tes étudiants aussi. D'ailleurs, ben, on le ça. fait. Oh, ben oui, j'espère.
2: On le fait quand on va sur le site web de l'école ee-quebec.com, dans la section socio-financement, info-socio-financement, qui est un projet qu'on a avec le gouvernement du Québec de faire la promotion du, du financement participatif. Mm -hmm. Notre épisode qu'on a fait sur le financement, entre autres avec euh, La Ruche qui était oui. présent et diffusé sur le site web de l'école. On ah, s'en sert comme matériel.
1: Oui, parce que c'est super bien expliqué, vulgarisé aussi puis les options sont claires. Alors, tu sais, c'est du matériel qu'on peut réutiliser. Alors, je pense que tout le monde gagne là-dedans, mais surtout, euh, vous qui êtes à l'écoute, qui avez appuyé sur Play sur l'application iHeart Radio, merci d'être là pour la saison 2. On vous réserve de belles surprises. Tu as eu beaucoup de lectures également euh, durant la belle saison?
2: Oui, la chronique véro Bouquin sera de retour.
1: J'attendais ça impatiemment. Alors, on va accueillir nos deux premiers invités Bon, ben, C'est le fun d'être tous <rire> réunis autour de la table à deux mètres de distance avec Maïté Blanchette-Vézina, bonjour. Allô. Sébastien Noël, salut. Salut. Alors, on va parler d'équilibre ensemble parce que j'ai l'impression que les gens qui sont autour de la table présentement ont un équilibre qui est très stable tout en étant très instable. Euh, <rire> Maïté, en étant fragile, je veux dire. Ouais. Parce que, euh, Maïté, par exemple, toi, t'es mairesse, t'es mère de famille, t'es avocate également. Euh,
2: entrepreneur. Entrepreneur. entrepreneur.
1: Euh, comment tu fais pour conjuguer tout ça en 24 heures seulement
3: euh, là, là, là c'est sûr qu'il n'y a pas de recette clé. Je me connais bien. Je pense ouais. que la base, c'est d'apprendre à se connaître, puis d'écouter ces signaux avant qu'ils soit trop tard. Okay. Tu sais, en fait, euh, on est les, les personnes les mieux placées pour savoir c'est quoi notre besoin. Des fois, on l'oublie. Euh, il faut y aller. Des fois, l'oublier pour que mm -hmm. ça devienne, ça revienne équilibré. Mais euh, je dirais que c'est euh, de se connaître puis d'être euh, ancré avec soi-même. Donc, de se donner du temps. Ouais. pour soi à travers ça. Fait en plus d'être euh, d'avoir différentes fonctions, ben je suis maïté aussi euh, une personne. Ben même, oui, mais hein, ben
1: ouais. oui. Puis c'est ça. En fait, je veux commencer par ça parce que es une personne qui a fait des choix dans la vie et tout ça est arrivé en cours de route. Euh, Fais-nous un parcours assez rapide de euh, la femme que tu étais avant puis aujourd'hui la femme que tu es devenue de tout ce que j'ai nommé qu'est-ce qui t est arrivé en premier euh,
3: ben, je suis euh, j'ai commencé mon parcours en, en communication okay. une fille de, com, yes. de com une fille de com je ne savais pas quoi faire avec ça j'aime la com j'aime communiquer j'aime être avec les gens ouais. mais euh, bout de parcours je ne savais pas où m'en aller avec ça euh, puis les réseaux sociaux, ça a commencé là. T'sais, je sais que j'ai l'air un peu. <rire> <rire> Quand on parle mais des années 2000, début 2000. 2007, oui. c'est ouais, ça. ça. Facebook on comme est comme arrivé dans notre <rire> vie ouais, en 2007. Je finissais mon b -b bac, là, il me restait une session, puis euh, j'ai changé de parcours. Je me okay. suis dit, je savais pas trop quoi faire avec ça, puis j'avais, j'aime pas perdre mon temps, euh, <rire> Encore moins à cette époque-là. Finalement, j'ai fait le droit parce que j'avais envie de, de, de changer le monde, d'aider les gens, euh, mais aussi euh, parce que la j'avais envie de faire du droit environnemental à la base. C'est ça, c'est mon utopie de vie je n'ai pas fait encore, <rire> vraiment. Mais j'en fais comme restes, c'est ça qui est beau. Est genre, je reviens ben oui, à l'environnement. Ça fait partie mairesse.
1: de tes valeurs profondes.
3: Oui. Et donc, euh, ben c'est ça, j'ai étudié en droit, puis je me suis fait embaucher dans un cabinet droit des affaires, fait que, puis je suis tombée en amour avec les entrepreneurs. Tu sais, je dis en amour, mais okay. la passion dans le regard d'un entrepreneur, mmh. pour moi, c'est magique. Je trouve ça beau. Euh, ça à cette époque-là, je n'étais pas entrepreneur moi-même, je travaillais pour un cabinet, mais je trouvais que ces personnes-là qui venaient me voir puis qui me parlaient de leur projet, puis qu'il fallait que je, je les aide à réaliser tout ça, c'est magique. Moi, je trouve ça merveilleux de travailler avec les entrepreneurs. Fait que je tombais un peu en amour avec cette clientèle-là, puis de fil en aiguille, finalement, j'ai pas vraiment fait de droit environnemental <rire> du tout dans cette pratique-là. Mais il me manquait de quoi, puis plus ça allait. Je, je savais que je m'enlignais vers un profil traditionnel, puis je ne suis pas une fille traditionnelle. Là, genre devenir euh, associée dans un cabinet, puis ouais. bon, euh, avoir mes la parts. Suite normale, la suite normale des choses, normal, ça on dirait pas. que ça, non, ça ne m'appelait pas. Puis j'ai probablement fait un genre de burn-out euh, à 28 ans. tu sais C'est beau, hein? Ah non, il <rire> n'y ben, a pas d'âge, là. Bien, je dis ben, « burn-out », ce n'est pas un vrai burn-out, mais je suis arrivée, j'ai atteint un, un flot de dossiers qui était trop grand. Puis euh, j'ai pris deux mois de vacances, parce que j'avais cumulé des heures à ne plus finir, là, ouais. euh, avec mon conjoint de l'époque. Puis on est parti deux mois en Amérique centrale. Puis je te dirais que ça, ça a été comme hmm. le début de quelque chose. C'est là que j'ai changé, où j'ai retrouvé la connexion avec ce que j'étais vraiment.
0: Okay. Une prise de conscience. Oui,
3: euh, clairement, ouais. clairement, tu sais, voir des gens extrêmement pauvres. Tu sais, moi, je suis dans un, je viens d'un milieu aisé, là, ouais. Mais euh, d'être confronté à ça, puis euh, voir que finalement, je m'étais peut-être déconnecté de ce que je voulais faire. Ça m'a ça, ça a semé des graines dans mon esprit, je dirais. Là. Euh, puis au retour, ben là-bas, en fait, le, le conjoint de mon conjoint de l'époque, on a décidé bouger. On, on regardait pour avoir des enfants, on était dans la lignée de, de naturel de la vie, là, comme je disais. Puis euh, moi, m'acheter une maison à Charlebourg, j'ai rien contre Charlebourg, mais euh, ça ne m'appelait pas. <rire> okay. ça, la la banlieue de Québec mm. ne m'appelait pas du tout parce que j'étais à Québec à cette époque-là. Fait que, euh, on s'est dit, tant qu'à bouger, pourquoi on ne bougerait pas ailleurs? Stéphane étant euh, d'ici, du Bas-Saint-Laurent. Ça être toi. Oui, puis si je tombe en amour avec la place, pour vrai, toutes les fois mm. qu'on venait, je sais que j'arrête pas de tomber en amour. Moi, je suis une fille passionnée. <rire> 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 ça, je quatre fois. Je sais. <rire> Mais oui, je tombe en amour avec saint clus le bas Saint-Laurent, J'avais l'impression d'avoir... Des gens, tu sais, les gens étaient là, vrais, vivants. Qui partageaient des valeurs qui ressemblaient oui, aux tiennes, sûrement. C'est ça, c'est ça. Puis ce que j'avais comme besoin à cette époque-là, c'était aussi de me retrouver un peu dans mes racines plus familiales. Oui. Euh, puis dans la nature, tu sais, fait que tout ça est proche ici, là, à sainte luce ben Fait oui. que j'ai fini par bouger. On a acheté une maison, en tant qu'acheter un bungalow à Richard Lebourg, ben on a acheté une maison à sainte luce sur le bord de la mer. Moi,
1: je trouve ça gagnant. C'est quand même bon. Je <rire> suis vraiment,
3: Puis là, ben, pour élever nos deux enfants qui sont nés dans le parcours. Puis j'ai perdu. Euh, enceinte de ma petite-fille, j'ai perdu quelqu'un vraiment proche de moi. Puis ça m'a... Euh, ça m'a rappelé qu'on meurt. déjà ouais. tu sais, euh, je sais que c'est un peu triste à dire, mais on meurt tous. Et euh, je sentais que, comme avocate, je ne faisais pas tout à fait ce qu'il fallait que je fasse. Okay. Je n'étais pas tout à fait à ma place. Mmh. Euh, fait que cheminement psychologique euh, sans suivi et j'ai euh, eu j'ai eu, eu le goût, ouais j'ai eu envie de vivre là ouais. tu sais de de vivre ma vie à moi pas celle que mes parents m'avaient dit ouais. pas celle que la société me projetait hmm. que je devais faire c'était quoi moi tu sais okay. mon mon but dans ma vie à moi puis euh, je sais que je veux aider le monde je veux changer le monde puis je veux faire euh, je l'ai appris en tout cas j'ai découvert je veux faire une différence dans la vie des gens, peu importe comment. Le comment c'est euh, c'est juste un moyen, mais mon but dans ma vie c'est de faire une différence dans la vie des gens pour qu'ils soient hey, j'ai frissons, c'est beau, ouais, ouais, <rire> beau. Inspirant. Ouais, fait que euh, en environnement, tu sais, pour mes enfants aussi puis les enfants des autres. Fait que euh, je me suis retrouvée à me dire ben je pourrais que tu sais la politique ça m'avait toujours parlé. Je pourrais euh, je pourrais m'essayer. Tu sais, les élections municipales, Puis je me suis dit, ben c'est un palier qui est intéressant parce qu'on est proche du monde puis tu vois le concret des gens. Ouais. Euh, Puis la réalité, tu, sais, tu la vois sur, sur le terrain. Les décisions
1: que tu prends ont un impact direct. Direct,
3: là. là. Puis tu sais, tu le vois à l'épicerie tout de suite. Ouais. <rire> <Alors, rire> c'est ah, pas long. C'est pas long quand tu prends une décision, pas... là. Ouf, euh, tu sais, on se si tu veux te valider, c'est l'épicerie. Oui, la, la validation épicerie.
2: Moins facile avec le masque <rire> maintenant, mais bon, quand même. Ben, au moins, t'as pas besoin de sourire. Avec le non, masque, personne ne le voit que <rire> <rire> hey, ça. Faire semblant sourire. Non, c'est ça, je... va, ça va bien. c'est pas un
1: effort pour maïté de sourire. <rire> non,
2: c'est ça. <rire> non, mais tu sais, euh, un citoyen là, dans la rangée des fruits et légumes qui est en train de chialer parce que son bac à compost est encore au sur le bout du chemin. Oui, oui, oui.
1: pas de sourire.
3: C'est ouais. pas si. Euh, en tout cas, on, on pourra. Euh, on en le, le, a souvent le, parlé oui, de la carrière politique. Je dirais qu'il y a des gens qui sont. Beaucoup de gens, la plupart, sont très respectueux. Ils vont juste mentionner « Ah, ça! » Puis moi, je suis plus genre à m'ajuster. Je me dis pas hey, « j'ai la raison, j'ai raison, puis t'as tort. » Je suis plus dans « Ah, OK, as, toi, t'as perçu ça comme ça, ben on pourra se réajuster.
0: Ben » Tout oui. est dans la façon de l'approche Exactement. C'est euh, pas, je pas que... la, la vérité de Personne ne l'a. Puis il y a des non. choses, des fois, qu'on ne voit pas puis qu'on euh, qu qu se le fait dire. c'est Mais c'est la façon
1: que les gens le disent. Ouais, hum. C'est l'avantage de faire de la politique dans un milieu un peu plus petit, parce que plus hum. tu vas dans une grosse municipalité, plus ça, c'est difficile d'avoir. La hein. proximité avec ton maire ouais, ou ta mairesse. Ah,
3: avec la ouais. ville de Québec, c'est peut-être Fait ça, que toi, t'as bon, réussi à faire ta le...
1: différence ouais. en devenant mairesse de ta municipalité.
3: Un petit pas, oui. Puis, euh, un grand pas, oui.
1: J'imagine que ta vie a changé à ce moment-là. Eh,
3: hey, ma vie a complètement changé. Ça a commencé avec la campagne, mais c'est beaucoup... Euh, la vie... Ma vie avait changé avant. Je disais, les petites graines que ouais. j'avais germées, là... Euh, cette passion-là que je me suis découvert euh, avec la politique, euh, je la savais pas. il fallait juste que j'écoute mes intuitions, que je suive un peu mon flot de vie. Puis c'est ce que la politique m'a ramené aussi à, à un déséquilibre, tu parce que c'est beaucoup de temps. Euh, il a fallu que je me réagisse aussi dans mon travail d'avocate. Je travaillais au privé, c'était difficile là, de concilier. J'étais au cabinet, à Rimouski. C'était vraiment difficile à concilier. Puis plus je travaillais dans un dans un but qui me qui m'appelait. Mm -hmm moins je trouvais que ce que je faisais avait du sens dans mon autre sphère de vie ne ça, que, ça a comme, motivait pas vraiment ben, c'est pas c'est pas que ça me motivait pas mais je peux, je peux je suis pas une fille de métro boulot de dos là je suis okay. pas de métro mais, 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 mais je suis pas celle qui va rentrer au travail en disant je fais ma job pour ma paye puis euh, non, non, tu veux faire une ça, différence ça. dans
1: ta vie. Tu l'as dit dès le départ. Euh, tu sais. Je n'étais
3: pas capable de, de faire semblant que j'étais bien. Tu sais. mm -hmm. euh, c'était, Oui, en partie à cause de l'horaire, parce que c'est sûr qu'il y avait des livrables. Euh, il faut, faut facturer, comme avocat ben oui. quand on est au privé. Et donc, euh, Mais il y avait toute la question de... Je ne servais plus autant les petits entrepreneurs parce mm -hmm. que je devenais une avocate de 10 ans d'expérience, tout près. Ben là, j'allais dans les, les plus, plus grandes clients. transactions. Ils sont bien gentils, mais la passion est moins dans leurs yeux aussi à ces clients-là. Là, en reste encore, là, qui sont là depuis longtemps qui sont encore passionnés, mais leur magie, je la voyais moins. Ouais. Donc, j'ai décidé de partir mon cabinet puis euh, aussi d'utiliser mes connaissances pour développer des outils pour ces entrepreneurs-là euh, en start-up qui ont moins d'argent mmh. pour aller voir des avocats, mais qui en ont vraiment mmh. besoin quand même. Fait que
1: là, ton nouveau projet, c'est de rendre le droit accessible.
3: Oui. Oui, exactement. Je suis euh, là-dessus depuis, euh, je dirais que COVID m'a un peu euh, ralenti, mais euh, <rire> ouais, je suis là-dessus depuis un an. J'ai une bourse, euh, une bourse aussi du MEI, euh, un accompagnement mentorat, euh, mais c'est euh, un super beau projet d'innover le droit. Le droit, c'est un milieu extrêmement conservateur, ouais. on va se le dire, là. C'est pas, euh, puis pour quelqu'un d'extérieur,
1: t'as l'impression que c'est un monde auquel euh, les simples mortels ne comprendront jamais, puis c'est probablement ça que tu veux démocratiser.
3: Oui, c'est ça. C'est pas sorcier le droit, mais euh, depuis toujours, on fait les choses de la même façon, puis il y a tout l'enjeu, il y a des enjeux qui sont dans la loi aussi, un acte notarié, ça mm -hmm. doit être fait en présence d'un notaire. Il ouais. y a toute euh, cette notion-là à changer aussi, là, ne serait-ce que d'un point de vue légal, mais il y a de l'ouverture. Euh, je travaille avec le barreau pour, pour faire changer certaines choses. Donc, euh, oui, il y, 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 y a du travail à faire, mais c'est un beau défi. Je suis fier de défi, là, Mais j'ai l'impression que là, j'ai ré réorienté ma pratique vers ceux euh, qui en ont vraiment besoin. Okay.
1: Est-ce que tu vis de ce projet-là pour l'instant ou tu es encore employé comme avocat? Je...
3: Non, 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 je vis de ce projet-là. Okay. C'est mon. En euh, complément de la mairie, en fait. Je fais encore des transactions, mais je choisis vraiment mes clients. c'est ouais. ça la, la clé de
2: l'équilibre. Euh, je...
0: La beauté de la chose d'être oui, entrepreneur est aussi. C'est ça, hein. de Le choix pouvoir de tes choisir.
2: Clients. Exactement. Et elle a choisi l'école des entrepreneurs parce que ma fait partie de mes formateurs externes. Bien, oui. tu
1: vois, comme personnalité exemplaire. <coughs>
3: <rire> j'aide les jeunes, les, les les jeunes, jeunes entreprises le ou en tout cas même celles qui sont plus matures j'imagine
1: mais... que tu te sens 100% comblé en ce moment puis sur ton X parce que tu fais une différence dans la vie des gens là.
3: tellement euh, tu sais je regarde maintenant mon parcours là, qui j'étais il y a cinq ans ou quand j'ai bougé là, je faisais un peu euh, un constat de vie euh, récemment puis euh, je me suis dit, hey, j'ai vraiment, vraiment réorienté. Puis là, j'ai l'impression d'être ouais. ouais Alors, ouais, faites ouais. une
0: pause. Ça prend une pause ou ça prend un mur à un moment donné. pour
3: ouais.
0: Ça va vite. Dans, oh oui, quand es ça. Même si tu n'es pas entrepreneur dans la vie de tous les jours, euh, si tu as des enfants, peu importe. Entrepreneur ou pas, ça va tellement vite qu'à un moment donné, tu as besoin d'une pause forcée. Ouais. Sans culpabilité, on en jasait ah, un ah, peu, ah, sans te sentir coupable de, 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 de faire ça, puis de prendre conscience, puis de réajuster, parce ouais. qu'il n'y a rien qui est fixe, euh, tout est changeable, donc d'arriver, puis OK, ben, c'est ça que je veux vraiment, de la ressentir, de prendre du temps pour soi, puis après de partir sur ouais. un autre défi, ben, je pense c'est ça qui est, qui est arrivé, <rire> mais ça a pris hey,
1: ça un va. bout oui, est avant
0: qu'à un moment donné, tu es arrivé un mur, parce que là, j'ai plus de fun, j'ai plus rien, je arrivé d'être malade, là. Parlant de oui,
1: mules, On en garder. a quatre ici. On dirait que tu te retrouves là-dedans, euh, Sébastien. Euh, toi, <rires> tu vivais à 100 000 à l'heure, euh, puis à un moment donné, il euh, y a une décision contre Trongré qui est arrivée. Euh, J'aimerais que, euh, un peu comme Maïté, tu nous expliques d'où tu viens, euh, puis qu'est-ce qui est arrivé en cours de route, parce qu'on connaît tous comme la, la, la figure phare des Grandes Fêtes Télus, mm -hmm. et aussi de Yoga Sam, mais euh,
0: toi, tu as étudié en marketing. Oui, j'ai étudié en marketing à Montréal. Je suis un gars natif de Lévis. J'ai fait mon cégep à Lévis. J'ai changé quatre5 fois de branche au cégep pour finir en finance au cégep. Puis, par la suite, je suis allé... En fait, je ne voulais pas à l'université. Je n'aimais pas beaucoup l'école, honnêtement. J'avais de la misère à tenir en place sur un banc d'école. Tu m'en diras pas vraiment mon dada. Et puis, je travaillais... Un de mes premiers vrais travails, c'est que j'étais représentant chez Molson ouais. à Québec à 23 ou 24 ans et puis euh, très vite j'ai monté dans les où -ce que je suis venu un des plus jeunes cadres pour Molson à Montréal ok parce que ça allait bien dans là. le temps Molson il y avait un, un plan de relève donc ils m'ont déménagé à Montréal puis, il faisait un plan de relève avec euh, les jeunes qui voyaient qu y a du potentiel. C'est pour ça que tu avais un collier des pros du Parthé. Ah oui! <rire> C'était <rire> le bon temps, ça. En <rire> on l'a
1: fait dans la masse. Ça ne se ferait plus aujourd'hui. mais
0: euh, Ça ne fait pas si loin que ça. Bref. Fait qu à Montréal, en fait, puis obligé à l'université. Ouais, okay. mon université, mais m'obligeaient à y aller. Donc, je suis allé euh, pour à l'université pour la job parce que j'avais n'avais pas ce Puis, j'ai resté quatre ans à Montréal. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai changé pour euh, charger de projet chez Rotman's-Bensonnet. J'ai okay. toujours travaillé dans le vice, là, la bière, Ah oui, c'est fourré. Mais euh, c'était vraiment intéressant parce qu'on parlait de loi où qu'on jonglait beaucoup avec. Euh, dans un les moment lois. qui était en si, plein changement. Ça faisait deux ans, ça. Ça ans qu'on savait que le black market arrivait, où que, derrière les comptoirs, ouais. il y avait préparé les compagnies, évidemment, de, de tabac à ça. Et puis, euh, moi, mon travail, c'était d'inventer des, des nouvelles façons de dire ben, euh, on calculait, en fait, que si quelqu'un fumait un paquet de cigarettes de telle marque que la journée que ça a arrivé, ben il va seulement dire quand tu as peu de choix c'est pas comme aller chercher une bière au dépanneur que là tu as un paquet de choix donc si les, les marques de bière étaient cachées si tu pour exemple la course light ben, les gens vont boire la course light jusque la fin absolument il n'y a, a, a pas de choix en fait, ouais. fait que c'était d'inventer de, des stratégies là, comme ça pour mais fidéliser ta clientèle ouais puis en même temps ben il y, y a un gros euh, j'avais un gros dilemme dans ma tête parce que j'adorais ce job là le défi de la job mais en même temps tu travailles pour une compagnie de tabac Ouais, c'est ouais, du côté éthique, c'est embêtant. Valeur, exact, hein, exact. Fait que c'était pas. Euh, c'était correct. J'ai pris beaucoup d'expérience là-bas, mais à un moment donné, j'ai quitté. Puis j'avais tout le temps rêvé d'être euh, à mon compte, mais je savais pas en quoi. Puis à un moment donné, on avait encore nos contacts chez, chez Molson, où ce que mm -hmm. moi, puis où saint tremblé on est parti euh, pro staff dans le temps. Euh, on avait. 26 ans qu'on s'est, 26, 27 ans qu'on s'est incorporé. Et puis, depuis ce temps-là, là, j'ai, je suis parti là-dedans. Fait dans des les grandes on fait, exact. On a fait, on a fait, on a inventé nos propres, on faisait beaucoup de contrats pour Molson ou d'autres ouais, compagnies. La, la,
2: les grandes soirées Molson à l'océanique, je pense que ah. le 31 décembre, là,
0: ces euh, affaires-là aussi, les, les, tournois de golf, course like voilà les okay. maroires, okay. c'était nous autres qui faisaient ça en arrière. Okay. Encore dans le là, vice aussi, dans ces tournois le
2: plaisir!
0: j'ai quand même eu une belle vie de jeunesse. Mais, euh, de relier de travail et Non, c'était une bonne loi. Puis, en même temps, les, les deux grosses compagnies, c'est ça, Rockman, Smithsonian, Jim c'était des grosses, euh, des grosses écoles pour moi. Ben oui. C'est des, c'est des grosses business. C'est des, euh, c'est des, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Il y a des gens qui sont solides là-dedans aussi. Ben, parce que t'apprends à faire du marketing, puis à, à faire des affaires dans un milieu ultra
1: contrôlé, puis tu tires
0: ton épingle du jeu pareil. Là. Exact. Puis, euh, il y a des gens, des gens brillants là-dedans qui, mm -hmm. euh, qui, avec qui j'ai eu la chance de, de travailler. Donc là, les grandes fêtes arrivent. Et comme on est, les grandes fêtes sont arrivées là une, ça fait 15 ans, ça fait ouais. 15 ans, je pense, euh, en 2021. On va fêter le 14 parce qu'il n'a pas eu cet été, <rire> mais on va se garder un petit gêne. Puis euh, les grandes fêtes, puis on fait toutes sortes d'événements aussi. Les gens en ouais. voient plus, c'est quand on est à la musique, on fait la Saint-Jean, on fait, dip, on fait les, euh, des trucs privés un peu plus. Et euh, ben, les grandes fêtes, ont, ont, ils ont évolué énormément Ben vite. oui. Puis c'est quand même, euh, c'est un travail d'un an pour quatre jours. Donc euh, mmh. moi, j'adore quand il y a un début puis une fin je ne serais pas capable de faire un job qui... Qu'il n'y a pas une fin, ben, il faudrait que dans ce travail-là, il y ait un projet qui finisse, et qu'on recommence un autre. Ouais. J'aime ça quand il y a un début, puis une fin, puis après, on recommence. T'sais. Puis, euh, bien, écoute, c'est le stress. Euh, à un moment donné. Parce là, tu euh, faisais de la plongée aussi. Oui, je faisais en plongée. Oui, oh, non, j'étais quand même très. J'ai toujours une vie active, plein de passions. Je m'en découvre une quasiment par, une par deux mois. Comme euh, en amour, toi oh, aussi. Oui, ouais, qui ouais, est extrême dans ses passions <rire> quand, quand j'embarque, j'embarque. <rire> fait que, euh, euh, en mille 2012 euh, à un moment donné, il y a un œil qui faisait défaut. J'ai une très bonne vue, je porte pas de lunettes, mais j'avais un œil où je voyais un gros point noir. Puis ça me stressait un peu. Ben, euh, oui. J'étais allé euh, consulter chez l'optométriste. L'optométriste m'a tout de suite à l'urgence à l'hôpital. Puis en fait, c'est une genre de nouvelle maladie entre les 25 et 50 ans. Euh, c'est la rétine qui décolle à cause du stress. Ah, Donc ah, la, rétine, ouais. la rétine de l'œil droite me décollait mmh. parce que bon, j'étais trop Tendu, stressé, hein. je travaillais fort. Euh, euh, on, on roulait à 100 000 à l'heure aussi. Là, on ne prenait pas très, très beaucoup de... On prenait pas de repos très Des souvent. Vacances. Non, mais je
2: n'ai... T'évoluait, c'est un milieu, on le dit, le sex drug, rock'n'roll, là, je veux dire, c'est ça, là, oui, Quand tu finis ton show, là, après ça, ben, tu vas boire voir.
0: C'est des, et... des, des pics d'adrénaline, mais on est. Oui, au début, on faisait ça, là. On, on, on sait plus où ça s'agit. Puis les grandes fêtes, écoute, on a passé d'un budget de la première année de 182 000 à cette année qu'on est à 3.6, 3.7 millions. Donc, en 15 ans, ça l'a augmenté extrêmement mais vite. Oui. C'est des gros sous. Euh, c'est des, des grosses business quand même pour, euh, pour quelque chose qui est pas sûr qui dure, on a quatre jours pour rentabiliser 3,6 millions. Puis tu sais euh, pas s'il va tonner pendant quatre jours? Tu sais pas si Pitbull va arriver, tu sais pas <rire> oh, s'il va a... tonner, tu sais pas, tu sais rien. Puis en fait, c'est ça qui m'allume aussi, là, tu on se le cachera pas si c'était tout classé, puis il se passe. c'est la... la on, est des, des on, est pas des on est des gestionnaires de ah, problèmes, on n'est pas des organisateurs d'événements, on est des gestionnaires de problèmes. Clairement. Puis la gestion du risque aussi, ouais. donc il faut, faut, faut calculer tout ça. Fait qu'en 2012, écoute, le docteur m'avait dit euh, « Si tu te calmes pas, ben, mais ça reviendra pas, je suis obligé de t'opérer puis on sait pas si ta vu voir revenir oui. comme il faut, fait que wake up call, ça c'était un peu mon mm -hmm. ma prise de conscience en moins. Puis je ris un peu de ça, puis en même temps je dis, bah, C'est beau, je vais faire attention. Puis euh, fait il dit tu fais tu du sport, puis dans le temps j'ai joué au hockey, euh, je faisais du karaté énormément. c'est euh, peut-être euh, trop. J'ai <rire> ben non mais <rire> euh, a rien de ben dit. oui mais ouais. <rire> Et bref la plongée énormément aussi puis tout ça fait que mais il dit fais un sport plus relax, comme le yoga. Ah, ah. Et le, le gros sourire aux lèvres, je suis parti à rire, je vois oui, c'est beau, c'est correct, moi, ça y est, ça, mais je, dans ma tête, ça fait OK. C'est juste ça, prescription. pour voir sa
2: face. <rire> Et puis, hey.
0: euh, écoute, j'ai quand même foncé parce que j'ai comme une prémisse aussi, c'est dans vie tout le monde a des bonnes idées, tout le monde euh, a des idées de grandeur, mais il y en a très peu qui passent à l'action. Ouais. Puis l'action fait que. C'est toute vas, la différence. Tu, 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 tu l'action fait que tu vas réussir ou tu vas te planter, mais dans uh -huh. les deux cas, tu es gagnant parce que tu, tu mets fait. du bagage dans ton petit pack-sac. Puis ça, ça t'amène a... Ça amène d'autres choses. Puis c'est tout le temps d'aller chercher de voir ce que tu as appris là-dedans. Puis avec les grandes fêtes, on, on se plantait à tous les années, dans le mm -hmm. sens pas planter financièrement, mais il y a un qui est arrivé à 27-fold qui cancelle 24 heures à l'avance. Tu fais lire des contrats. Il y a, euh, <rire> tu sais, y, a, y a un paquet de bebelles qui arrivent, puis on le sait que ça va arriver, puis on les attend, puis, puis c'est le pic d'adrénaline aussi. Ben oui. Puis euh, le docteur disait aussi, dans votre cas, c'est que vous usez la pire drogue qui y a que toute l'année, on, on arrive, puis la journée où ce que c'est fini, à tous les automnes, après, je, je plantais, ouais. je tombais en... Pseudo-dépression, euh, ouais. si tu veux, ou ce que l'idée d'adrénaline. Puis là, tu cherches quelque chose. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui prend de la drogue. À un moment donné, ça. ça Tout le temps, besoin de plus, ça en a plus. Puis l'adrénaline, c'est la pire drogue qu'il y a pour Mais toi, tu es un passionné de
1: biologie? Oui, j'ai étudié en chimie-biologie aussi. Alors, quand le yoga est arrivé à toi, euh, tu t'es dit, tu, ton médecin t'a dit tu devrais faire du yoga.
0: Ça a quand même allumé quelque chose en toi? Euh, ben, au début, je suis parti à rire. Ouais. Je me disais, bon, c'est beau, c'est juste les filles qui font ça. La grosse, grosse mentalité d'un vrai gars. qui Stéréotype, typique. Ça. Fait que, je suis quand même allé. Je suis quand même allé faire le cours. De... Je me dis, bon, ben, j'ai fait du karaté. Parce je, que l'action je... est payante en action, général. Ben, je vais aller voir. Écoute, ça peut, après deux, trois cours, ça m'allume pas, c'est rien. Ben, je vais voilà, lâcher et je ferai d'autres choses. Ouais. Mais pour moi, c'est important il y allait même ça me, ça me tentait ça me tentait zéro plus une barre ah oui. Un coup rendu c'est pas possible. C'est ça, j'étais allé, OK, je me retourne, il y a juste des femmes, parfait, OK, ça va Très drôle. Très à l'aise visiblement. puis bon, là, là tu dis <rire> là, tu dis bon ben, je, OK, j'étais souple dans le temps, je plus c'est un autre affaire que je pensais aussi que si tu fais du yoga, il faut que tu sois souple alors que c'est c'est car, carrément est cornam développe. Là. De, ben oui, puis c'est pas pour ça en fait, de la, on, peut, on parle beaucoup plus de mobilité chez nous que de la souplesse. Ouais. Parce que même si tu veux être souple, y a des, on a on est tous un corps différent, puis ça, ça se peut que tu jamais Mais, à faire le grand écart un... Puis, anyway, faire le grand écart ça te sert à quoi dans la vie? Ah oui. Mais être capable d'attacher tes souliers sans retenir ton souffle, ouais. ou être capable d'aller donner un jus à ton kid euh, à euh, dans dos sans rester bloqué, ça, par exemple, c'est ouais. de, de la mobilité. Ceci étant dit, je euh, suis sorti d'après mon premier cours en... Je ne pas dire un gros mot en beau maudit ouais. parce que je n'étais pas capable de faire des torsions. Ah, là, ça a, a joué sur partout. ton ego, ouais. là. Oui, exactement. tu ah, t'es tombé dans le défi, ouais, ça Je suis tombé dans le défi, <rire> alors es que le meilleur est, que est ça. Pas, là. Est pas... Non, non, je... ça se peut pas que je suis rendu comme ça. Je, je... je suis dans la trentaine. Je, je... je... je suis donc tout croche. Mais t'étais tendu <rire> comme une barre. Exact. Fait que j'ai continué. Puis, écoute, j'ai rentré dans un... Parce que là, le... Le petit euh, le petit kick, il faut que t'amènes les gens au studio. Puis un coup qui sont dans le studio, nous on a une job à faire. Ouais. Juste de lui démontrer à quel point ils vont bien se sentir à la fin du cours. Ouais. Après, c'est à eux à, à voir s'ils veulent rester ou pas. Mais le, le petit kick, le petite action. Ben je l'ai fait. Puis là, moi, ça m'a craqué. Je ne non, non, non c'est pas comme ça. Alors, je me suis inscrit avec du yoga illimité. J'y allais à tous les <rire> soirs, des fois, même deux fois par jour. Extré On parlait Mais oui. donc Mais il fallait, fallait que je me prouve que j'étais capable. Puis oui, effectivement, ça m'a fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien que j'ai dit je veux je veux faire du bien, moi aussi, aux gens. Donc, j'ai suivi plusieurs formations de professeurs, euh, des centaines d'heures de formation. Puis j'ai commencé à enseigner et j'adore enseigner parce que quand, qui, quand il y a un élève et un professeur, un professeur sont ensemble, il y en a deux qui apprennent. J'apprenais de mes élèves aussi, j'apprends énormément. Donc, non seulement j'allais donner du bonheur et j'allais faire du bien à quelqu'un, mais en même temps, j'apprenais tellement de ces gens-là. Puis, on a un, un rôle aussi de, euh, je te dirais pas de psychologue, mais tu sais, les gens se confient, les gens euh, disent qu est ce qu'ils ont, puis ils demandent conseils, puis des fois, ça vaut. Loin que juste l'activité physique. Puis ça, ça, ça me branchait aussi. Ça, c'était ouais. merveilleux. Et puis, puis, chaque chaque là, être humain est es un défi. –
2: Puis encore là, tu es allé à l'extrême. Oui. Parce que le cours que tu es allé suivre. Mais un
0: extrême équilibré.
2: Oui, mais tu sais, le cours que tu as choisi, <rire> là, vous étiez quoi à l'époque, 3-4 seulement au Québec à l'avoir fait, le yoga
0: Ah, yoga j'étais euh, le premier gars à pouvoir l'enseigner au Québec en français. Mais Il n'avait déjà en anglais, mais en français. Fait que oui, c'est un. Puis ça aussi, ça me branchait parce que c'est un yoga qui est beaucoup plus anatomique, qui parle justement de direction de mouvement euh, qui euh, de mobilité euh, autre que euh, c'est un dérivé du yoga traditionnel mais que tous les sportifs ou n'importe qui peut faire pour mieux connaître son corps pour mieux mm. connaître comment ça fonctionne comment une rotation de l'épaule ou ben une oui. flexion de l'ange, pourquoi ça fait ça puis ouais. le corps est tellement logique parce que quand tu fais une flexion c'est sûr que si tu vas de l'autre côté euh, ben c'est les muscles contraires agonistes antagonistes qui font que c'est tout, tout un mais c'est très logique le corps humain est très logique. De connaître son corps et de savoir quoi faire, s'auto-guérir, entre parenthèses, en sachant ce qui va et ce qui ne va pas, genre ton épaule, puis faire des exercices que tu es capable, avec la logique, de faire pour arriver, puis bon diminuer la douleur mmh. ou soigner. Là. Ça fait toute une différence. Puis ça, le yoga
1: t'apporte encore aujourd'hui beaucoup d'équilibre et sans ça, probablement que tu serais pas arrivé
0: à retrouver cet équilibre-là. Non, ça, ça m'a calmé énormément, en fait, puis mon œil est revenu à 100%, ah, sans, oh. sans chirurgie ou rien, donc euh, j'ai une vue parfaite et je suis wow. très content, donc ça m'a calmé, puis oui, je suis allé chercher l'autre côté, l'équilibre, en fait, qui me manquait, parce que j'adore mon pic d'adrénaline des grandes fêtes, de mm -hmm. voir 25 000 personnes dans un parc avec, avec un cheese au lait puis de 10 crème on a réussi, on a créé quelque chose de, de hot, puis en même temps quand l'automne arrive ben là je tombe plus nécessairement comme en dépression quelque chose non, non, non. Je me, je me, soft, oui je m'en fait. vais je va de l'autre bord puis euh, je suis capable d'équilibrer de comprendre ce qui arrive surtout c'est de comprendre ce qui, ce qui arrive dans ton corps puis tes émotions ta conscience tout ça là je le comprends fait que je suis capable de le gérer c'est différent à tous les fois là, pas on n'a pas une recette miracle mais c'est d'être capable maintenant de le gérer parce tu que vois tu des connais. signaux
3: à toi oui, avant ce soit trop tard exactement
0: hum. puis bon ben étant entrepreneur euh, l'effet d'être prof, ben, à un moment donné, je dis, bon, ben, je vais partir de mon propre studio, donc je suis copropriétaire de Yoga Sam avec Myriam Coutu, de qui est une femme géniale avec qui on avait les mêmes valeurs, puis on avait la même philosophie du yoga pour amener ça euh, à ce que c'est aujourd'hui. Et puis, bon, ben, j'enseigne, on, on enseigne un peu partout aussi, j'enseigne aussi aux pionniers football, d'avoir oui. euh, la ligne offensive pendant un <rire> non, la ligne défensive, juste des gars, euh, démystifier aussi le yoga, mais les gars parlent de là, puis ça leur fait du bien, puis ça paraît après sur le terrain, donc, euh, où euh, donner des cours entrepreneurs aussi euh, on a fait une activité oui. je pense à, 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 à Montréal. Montréal aussi expo Entrepreneur, je pense
2: Oui à Expo Entrepreneur, oui, mise en contexte c'est le plus gros événement entrepreneurial au Québec en janvier et euh, j'avais demandé à Sébastien de venir je venais de rentrer en poste à, à l'école des entrepreneurs puis la notion de santé mentale me, me touche particulièrement donc euh, j'ai amené Sébastien à Montréal puis je me rappelle on était dans un gros dôme puis on essayait de convaincre les gens de venir dans le dôme faire des ateliers de yoga juste de voir la paire de yeux des gens c'était
0: comme... merveilleux <rire> écoute puis on leur disait
2: testez puis après ça mais moi j'y croyais vraiment hum. tu sais je savais parce que je savais que c'était toi, Sébastien, qui venait. J'aurais pas pu demander à une prof de yoga qui porte des petits leggings, la petite douterelle dans le nez, le stéréotype de la prof ouais, de yoga. C'est
3: le, le ça, hein? ça n'aurait pas ça. marché.
2: Mais quand tu sais l'histoire de l'entrepreneur en arrière de Sébastien, mm -hmm. ben, c'est beaucoup plus facile. On a rempli le dôme, on a pris des photos extraordinaires. Quand j'ai sorti du dôme, il y avait trois rangées de personnes wow. autour du dôme. Et à pas regarder. juste des filles. Là. Et pas juste non, des filles c'est <rire> ça.
0: C'est de, euh, de voir un gars qui fait du yoga euh, sans sans croire les autres ben gars. Oui, ben oui, ce n'était pas des,
2: des, des chiens euh, tête en bas qu'on faisait nécessairement, c'était avec une chaise, des choses que tu peux faire en arrière de ton bureau. Au bureau, euh, exact, tu sais? ouais. exact. Puis à la suite de ça, ben, je peux vous dire que maintenant, dans les événements entrepreneuriaux, il y a beaucoup de cours de yoga. Ah, tiens il y a donc. des ateliers de yoga yeah. maintenant. Mmh. Ouais.
1: Maïté, Sébastien, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre équilibre qui euh, me semblait précaire et aujourd'hui semble couler dans le béton et fondé dans vos valeurs profondes. Alors, euh, ben, je vous remercie. Vous êtes, vous êtes tous les deux un exemple de, de gens qui ont des difficultés et qui passent au travers ça, puis qui finissent par retrouver un équilibre. Alors, euh, j'ose espérer que les entrepreneurs qui euh, trouvent ça difficile, ces temps-ci, ou qui vont être face à des défis, vont se dire :« Ben, c'est une occasion de me trouver, puis de, de repartir sur des bonnes bases. » Merci. Puis je vous souhaite Merci. énormément de succès. Merci. Ben,
0: plaisir. Courant entrepreneur.
1: À moins du monde qui sont proches de leurs valeurs et fidèles à celle-ci, ça me fait vibrer.
2: C'est hum. beau. Honnêtement, ah. c'était beau. Ouais. On aurait pu en parler des heures ouais. avec Sébastien Maïté. On a continué la conversation ouais. off the record.
1: On va vous permettre d'écouter une conversation off the mic après notre fermeture. Okay? On va parler de méditation. C'est spécial, mais la santé mentale, c'est important. On aura l'occasion de s'en reparler en euh, de longs. Et en large, euh, tout au long de la deuxième saison. Mais la santé mentale des entrepreneurs, c'est primordial, en vrai.
2: Oui, et, mais c'est très peu intégré dans la notion entrepreneuriale. Okay?
1: On a l'image des figures fortes qui combattent tout, mais en réalité, c'est correct d'avoir des, des moments où est-ce qu'on est peut-être qu un peu plus dans le doute. Là?
2: Oui, puis tu sais, on dit souvent à l'entrepreneur, ben c'est important d'avoir un bon avocat, un bon comptable, mais tu sais, une bonne... D'être bien idée. entouré. Bien entouré, c'est important. Moi, une des raisons pour laquelle, quand j'étais à la SOPAR, je me suis impliquée dans le mentorat pour entrepreneurs, c'est mm -hmm. qu'on travaillait le savoir-être. Okay. Le savoir-faire, il existe bien des ressources pour ça, mais le savoir-être, comment réagir aux émotions de la vie euh, d'un entrepreneur, ben c'est souvent en mentorat ou en coaching. Mm -hmm quand on le fait. Puis, je me rappellerai toujours en janvier 2018, euh, on offrait une conférence avec Bastien Poulain de 1642 oui, Soda. Oui, le cola, oui, c'est ça. Le cola 1642. Euh, et on faisait ça au Doulis, l'autre bord de la rue, ouais. à l'école. Puis, la journée même, il y avait eu une étude du regroupement des jeunes chambres du, du Québec ouais. qui, euh, sur la santé mentale, qui, moi, a été une claque dans la face. Okay? La grande statistique que moi j'ai retenu, c'est que 71% des entrepreneurs sondés par le regroupement avaient eu un, un niveau élevé de détresse psychologique. C'est
1: terrible. 71%... Ouais,
2: des entrepreneurs sont des, des jeunes entrepreneurs. T'sais. Donc, tranquillement, pas vite, cette, cette étude-là a été, bon, pour moi, mais aussi pour bien d'autres, une claque dans la face. Ouais. Euh, on en parle de plus en plus. On en parle, on parle en général de la santé mentale davantage. Belle étant un des meilleurs exemples, selon ouais. moi, de belle cause pour la cause. Qui sais.
1: Euh, déstigmatise ça. Là.
2: Oui, puis c'est un peu un, un, une cause que je me donne moi aussi à l'École des entrepreneurs, mm -hmm. mais aussi dans, dans mon bénévolat. Je, je suis présidente de santé mentale Bas-Saint-Laurent pour défaire les barrières face à ça. Tranquillement, pas vite, on le voit aussi de la part des organismes de développement économique. Quand on voit un conseiller en développement économique demander comme première question, es-tu bien entouré? As-tu euh, un chum, une blonde, des enfants, euh, une famille pour te supporter? Parce qu'un entrepreneur, puis ça, je l'avais même dit dans, dans la saison 1, il est seul au monde. C'est vrai. T'sais, même quand on a un associé, on est seul au monde. Ouais. On peut pas... On, on est beaucoup dans notre tête. Fait qu'il y a une charge mentale énorme, puis c'est important de travailler cette charge-là, de se trouver des outils. Euh, je me rappelle dans l'épisode sur, euh, sur le féminin, euh, la saison 1, on recevait Christiane Plamondon, oui. puis elle nous avait donné, euh, elle, son truc au niveau de l'horaire. Tu sais, elle nous disait qu'elle a bouqué son horaire à 60%, puis une fois de temps en temps, elle mettait... Elle
1: réglait des urgences.
2: Des urgences, ou elle mettait une épicerie, tu sais, à ouais. travers C'est un peu ça que moi, que j'ai commencé à faire. OK. C'est ce que je fais maintenant. Moi, je suis plus à 70 Je boucle mon <rire> agenda à entre 60 et 70 Puis après ça, quand j'ai des demandes de rendez-vous, j'essaie de mettre ça à la semaine suivante. Si mm -hmm. c'est pas possible, je le rentre. que c'est pour ouais. ça que des fois ça finit à 70 Mais sinon, sais parce qu'on n'est on pas des chirurgiens cardiaques, ben on n'est pas en urgence. Ben fait que essayez de s'enlever une, une charge mentale là. Ouais. Mais aussi juste d'évacuer. Ben juste de oui. dire, Garde j'ai le droit que ça va pas bien aujourd'hui, puis que à qui je peux en parler, puis mmh. parce qu'il faut en parler. Ben oui. Que ce soit à, à son mentor, que ce soit à un conseiller, que ce soit, c'est facile, tu sais, on peut se dire, ben je vais en parler à ma blonde ou à mon chum. Mmh. Sauf que souvent, si t'es pas entrepreneur toi-même. Ben, tu n'en connais pas cette, cette réalité-là.
1: Puis on parlait hors -donde avec Sébastien Noël avant qu'il parte tantôt de, de son horaire de travail puis il disait qu'il était capable d'accomplir seulement que 10 heures de travail efficace par jour puis que lui, il faisait ça l'avant-midi puis en après-midi, il rencontrait des gens parce qu'il savait qu'il était moins concentré. Ça aussi, c'est un exemple de retrouver l'équilibre au niveau de sa santé mentale. On est dans un... Puis je pense que la pandémie a ça de positif aussi. On a réalisé que, crime on a 24 heures dans une journée puis euh, on est bien quand on prend ça relax finalement. Hein?
2: Puis, toutes les euh, l'énergie de temps qu'on a, ouais. qu'on vit, dans la, en général, on est au bureau, on arrête. Les fameuses discussions de machines à café, ça nous manque en temps de pandémie, mais calculez tout le temps dans une journée que vous passez, vous, vous allez d'un endroit à l'autre le temps. Moi, je suis tout le temps dans mon auto. Ouais. C'est le temps que tu perds. Tout ce temps-là, ben, des fois, peut-être utiliser ce temps-là pour se faire du bien, de méditer, d'aller prendre une marche. Ouais. Euh, faire y a des techniques qui, qui existent, entre autres la technique Pomodoro, qui euh, tu travailles 20 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, tu travailles 20 minutes, une autre pause de 5 minutes, 30 minutes. T'sais, t'sais, et tu équilibre
1: comme ça. Ouais. pour
2: Puis ces 5 minutes-là, tu bouges, puis tout ça. Il y, y a plein de techniques, plein de ressources mm -hmm. qui existent. fait que faut juste essayer de trouver la bonne technique, puis c'est ça que, qui est important, c'est qu'il n'y a pas une recette pour tout le monde. Ben non, ben non. C'est sa recette.
1: C'est comme l'activité physique, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, j'attendais impatiemment ce moment-là, parce qu'on va quitter cet épisode-là, puis on a un petit devoir ou une leçon pour la semaine qui s'en vient euh, d'ici le prochain épisode. Et on va parler de taxi
2: Oui. Euh, au niveau de la charge mentale et oui. le stress chez l'entrepreneur, l'échec, et vraiment. C'est
1: un bon générateur.
2: Ben Disons qu'on a tellement peur de l'échec. Même quand ça va bien, on a peur de l'échec. Oui, oh oui. On a peur de perdre la face. On a des employés à notre charge. On a la famille de nos employés à notre charge. Donc, toujours l'échec fait partie de, du quotidien. Mm -hmm. Très peu parlé, par contre.
1: Oui, ben oui. Très peu
2: parlé. C'est euh, tabou. C'est tabou, euh, autant que la santé mentale. Mm -hmm. On n'ose pas en parler, on n'ose pas mettre de l'avant, si on veut, nos échecs. Euh, il y a eu certaines initiatives qui se sont faites au Québec, entre autres le Fell Camp, qui est euh, Francis Gosselin, qui ouais. est aucun lien de parenté, mais quand même, <rire> euh, qui organisait un événement sur euh, l'échec entrepreneurial, entre autres, puis il mettait de l'avant des entrepreneurs qui ont vécu des échecs. Et c'était même difficile pour lui de trouver des gens, venir en ouais, parler. Oui, c'est ça. Mais on a la chance que, euh, c'est très récent, début septembre, Jean-François Ouellet, qui est en fait professeur au HEC, le nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il était derrière l'émission Génération I. Ah,
1: tiens donc!
2: présenté par TELUS, qui ouais. est, selon moi, une des premières émissions qui était présentée à l'époque, je pense, à TQS, qui mettait de l'avant l'entrepreneuriat québécois. Ouais. Il a écrit avec Alexandre Taillefer, le livre « Réinventer le taxi, les dessous de l'échec de Théo Tex.
1: Parce qu'on a l'impression qu'une fois que c'est un échec, on n'en parle plus, c'est réglé. Mais pourtant, il y a, je veux dire, un entrepreneur, c'est très bien, un échec, est un livre de savoir qu'il faut vraiment comme apprécier parce qu'on apprend nos échecs.
2: Bien, c'est la meilleure université entrepreneuriale. Ah oui. Euh, mais le livre, ce que je trouve intéressant, c'est la grande humilité euh, d'Alexandre Taillefer d'expliquer concrètement, ben voici où on a erré. Mm -hmm. euh, il parle même, il y a même la mention euh, du suicide de son fils. Oui, un, euh, qui c'est un dans grave. Ouais. Dans la même période de lancement de, de Théo. Ouais. Moi, j'étais une grande fan de Théo, de Théo Taxi quand j'allais travailler à Montréal. Ah ouais, okay. J'utilisais beaucoup Théo Taxi parce que ça me rejoignait au niveau en, environnement. C'est des hein? tu sais, C'est des, des véhicules électriques. J'adorais ne pas avoir besoin de sortir de l'argent parce que je payais avec euh, l'application. Ouais, Puis ouais. à, à l'époque, j'étais à la Sopa et Rimouski a été un des probablement des seules euh, euh, seule organisations qui ont fait de la publicité dans les Théo Taxi.
1: Ah ouais?
2: Oui, on a fait une belle campagne euh, qui a duré quand même plusieurs mois parce qu'il nous l'a rallongé à chaque fois Théo Taxi. Parce, parce qu'il y
1: avait d'invendus.
2: Que... Hein? C'est ça, exactement. Puis on avait, euh, notre objectif en arrière, c'était Martin Beaulieu de la Sopère qui avait eu euh, l'idée de démontrer que euh, Rimouski, ben, ça pouvait être in. Fait qu'on avait entre autres Jean-Sébastien Chouinard, le grand euh, guitariste là, qui, ouais. qui, a, qui a fait euh, Vegas puis tout ouais. ça qui était entre autres en couverture. Et euh, ça a fait quand même beaucoup jaser dans le milieu, à Montréal, parce que c'est très dans le quartier des affaires. Donc, okay. nous, on était un organisme de développement économique. Ça, donc, ça allait de hein? Donc, en même temps, ben, Théo Taxi, c'était innovant. Mm -hmm. C'était ça qu'on voulait démontrer, que Rimouski était innovante. Puis, ce qu'on voulait faire, c'était pas le temps d'avoir des appels puis « Hey, je veux venir travailler ou je veux établir mon entreprise Non, mais à, tu à positionnes
1: auprès de certains types de personnes.
2: C'est ça. Tu on voulait juste mettre dans la tête des gens qui embarquaient dans un Théo. Wow, Rimouski, comment ça, sont là.
1: Ouais, mais ils ont été là longtemps. Ils ont, <rire> ils ont été là très,
2: très longtemps. Bon, ce n'est plus le cas, mais donc un, ouais. un bon livre, Véro Boukine, euh, sur les, euh, les dessous de Théo Taxi.
1: ben on se dit euh, au prochain épisode. Bien sûr. On va parler de l'entrepreneuriat au féminin. On va parler de gym et de magasins de nourriture pour animaux.
0: Courant entrepreneur.
1: On vous avait promis un bonus? Ben, le
0: voici. Um, ouais. c'est tellement pas ça, tu peux, la madame qui est là, pour le moment à marche, pas elle médite en même temps, il faudrait, faudrait démystifier le mot méditation aussi. C'est juste de, de prendre conscience, de juste réfléchir, hein, puis juste de de, 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 de te... ressentir, pis d'être aligné, tu moi... sais. C'est de
1: faire mon café le matin, c'est méditatif. De faire mon feu exact. le matin, c'est méditatif. Il y en a
3: que c'est dans le jardinage. mais La méditation, là, c'est... Partout. Là. À l'époque, je pense, là, là je ne fais, fais pas de cours de théologie, mais je pense qu'ils forçaient les gens à faire des, des chapelets, ils forçaient. Oh oui. mmh. La religion disait de faire des chapelets pour que. C'est des mantras, Exactement.
0: Exactement. Mais que les C'est Exactement, pour focuser juste oui, sur ça, ça puis pas penser à autre chose. Mais quelqu'un ouais, qui va aller jouer sa même game même de hockey euh, dimanche soir avec ses chums à 11 h c'est sa méditation à lui, ben ça, oui. ça, il, c est, c est, ça. Tout vibre. ce qu'il pense de ouais. sa semaine, il, quand, il, quand il est à glace, là, il ne peut pas. Mais qu'après, il sort de là, maudit que je suis bon. T'es pas, pas bien parce que t'as nécessairement joué au hockey. T'es bien parce que t'as pu penser à tes problèmes au quotidien mmh. ou à quest ce que t'as à faire. Et
1: je suis convaincu que. Tu sais, il y a du monde qui arrive, ils sont fatigués, ils se couchent, ils dorment. Je suis convaincu que si tu prends une demi-heure, une heure mmh. pour méditer au lieu de dormir, mmh. en général, dans ta vie, tu vas être.
3: Ben, c'est ce que j'ai découvert beaucoup de gens. Moi, en tout cas, je faisais ça, tout le monde. Tu arrives à la maison et tu écoutes des séries. Là. Ouais. Ben, tu m'hésites une demi-heure après t'arriver à la maison. Dans le fond, les enfants, moi, ils savent à cette heure. J'arrive chez nous. puis On se gère. Je, je, prépare, je commence à préparer le souper ou j'attends puis je médite. Soit je médite avant le souper. Si je réussis à méditer avant le souper, c'est vraiment merveilleux parce que je suis pas mal plus disponible pour mes enfants. Ben, oui. J'ai laissé ma journée en arrière. Ouais. Elle n'est pas gérée, mais... Elle, être déposé dans ouais. ma vie. Fait que mes enfants, ils subissent pas mon stress de la journée, euh, les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, l'adrénaline. Tu un genre
1: d'agressivité en tant nope. ouais, que toi que là, tu super
0: laisses tomber.
3: disponible. Mais là, c'est ça, ils savent à ça. Ils disent Garde, je vais méditer 20 minutes. Euh, c'est correct, T'sais, les autres font la affaire.
0: avant de se coucher ou le matin, ben hum. de bonheur. Sauf que le matin, ben de bonheur, puis ça, pas, tu parlais de. Ça me, ça me rappelle ce que je le dis un peu dans, dans le cours que j'ai donné chez TELUS. C'est d'en garder ton cellulaire avant de te coucher. C'est pas nécessairement que ça stimule parce que ça peut être vraiment basique ou l'avant. C'est juste, les gens ne le savent pas. C'est juste que. Je vais te poser une question. D'écouter de la musique, vas-tu vas mieux dormir que si tu checkes ton cellulaire? Ah, si j'écoute la musique, certainement. Bon, la seule affaire, hein, c'est que les gens ne le savent pas, c'est que dans, dans, dans notre cerveau, on a un hormone. Aussitôt que l'œil voit de la lumière, il envoie un signal, notre œil envoie un signal qui déclenche un hormone de, 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 de... stimulation. De, préveil, hein? de stimulation, Ou ce que, euh, le matin, OK, là, tu as, as vu la lumière. C'est pour ça que l'hiver, les gens le... sont plus euh, cocooning parce qu'il y a moins de lumière. Ouais. Ceci étant dit, Écoute, un, écoute la musique, quand t'es couché, tu vas, tu vas partir. Moi, je pars avec la musique. Ah, ouais. Je ferme ça. Sauf que si je, si je regarde mon cellulaire, juste de baisser l'intensité de la lumière sur si ton cellulaire, tu, tu vas 10 fois mieux mmh. dormir. Puis la méditation, si tu fais de la méditation le matin, hey, tu fais de la méditation les yeux ouverts, tu fixes mmh. un point au loin, ça fait la même affaire. Ah, ma blonde fait ça en mangeant sa toast le matin. Ouais. C'est parfait. Tu, tu fixes le vide. Tu fixes, tu fixes, tu fixes le allez, vide, tu, tu respires, le soir, ben, tu me le fais les ah, yeux fermés, là, parce que, que tu viens de dire à ton cerveau, l'hormone, de dire « Hey, on s'en va se coucher. Tu » sais. ouais. Fait que c'est... Tu veux-tu
3: euh... un 2 pour 1? On peut te parler d'équilibre méditatif. Euh...
1: <rire> ben ça, c'est un bonus à la fin de l'épisode, je pense. Je l'ai tout enregistré.
3: Ah,
1: mais c'est correct aussi. Vous
3: voulez un extra? Extra équilibre.